0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Dia já de bloqueios no trânsito em Brasília, porque tem o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Também manifestações. Tem o pessoal que vai ficar do lado esquerdo da grade e o outro pessoal do lado direito, né, Alexandre? Pois é, ontem a chuva... Acabou eh, com a manifestação que estava programada. né? Foi muita chuva, inundações em ruas aqui de Brasília, mas hoje o que a gente nota é esse desvio de trânsito. Interessante que Lúcio Costa, quando projetou a Praça dos Três Poderes, justificou que que seria a ágora grega, que seria a praça de convergência de todas as opiniões, de todas as manifestações. E agora, com medo de manifestações e porque a praça é pavimentada com pedrinhas portuguesas, depois de soltar a primeira fica fácil de soltar as outras, e e o Supremo tem telhado de vidro. (risos) Então, isolaram aquela área e longe dali separaram as duas torcidas. Parece clássico de futebol, né? Aliás, o Supremo armou para si próprio esse, essa encruzilhada, porque não deveria sequer ter aceitado uh, o pedido de habeas corpus que já havia sido negado no Superior Tribunal de Justiça, né? onde teoricamente alguém que não tem mais porro privilegiado estaria uh, já no trânsito em julgado, no, no, no final, né? Mas enfim, aceitou, aceitou e está claramente que Todo mundo sabe, qualquer estudante de direito, que uma ameaça real a direito de alguém, né, ameaça por atos ilegais de autoridade pública, essa ameaça, esse ato tem que ser ilegal, né, tem que contrariar o direito. Mas não é o caso. né? Então, a gente fica se perguntando por que o Supremo, afinal, tomou essa decisão de aceitar discutir o habeas corpus preventivo de Lula. Né? Uma decisão, sem dúvida, política do Tribunal Constitucional. Enfim, agora é esperar. né? Está cheio de palpite, todo mundo dando palpite, fulano vota assim, vota assado. Vamos esperar que mais um pouquinho né, a gente vai ter um resultado se ninguém pedir vista. Aliás, tem até um tweet aqui que eu vou compartilhar contigo, você também, que é bastante ativo nas redes sociais. Jamil Chad faz uma pergunta aqui, é, feita há dois mil anos, pelo poeta satírico romano Juvenel. Quem vigia os vigilantes? Né? Acho que vale aqui essa pergunta. verdade. Eu já flagrei, já pus em, no Jornal Nacional, muitas vezes, ministros do Tribunal de Contas da União, né, dando contas próprias, indo é. para... Própria casa ganhando diária na própria casa. Então, quem vigia os, os vigilantes? É uma, uma boa pergunta. uma pergunta né? para outra. Daquela é né? corregedoria que tem que ficar acima. Por falar em corregedoria, parece que tem alguém vigiando. Foi falar na véspera aquilo que vem falando toda a vida. O, o, o comandante do Exército disse que, que o, o Brasil rechaça a impunidade. Ele vem dizendo isso desde sempre, né? Desde sempre, em todas as entrevistas, ele diz que o mal do Brasil é a impunidade. E Mas dizer na véspera, todo mundo imaginou que ele estava dando um recado. né? Mas É mais uma pressão sobre a qual o governo, o, o Supremo, se meteu. Né? Uhum. O Supremo que provocou isso, como eu disse, e agora vai ter que julgar sob pressões, mil, né? inclusive da chamada voz das ruas. Bom, e num dia como hoje... Além de tudo, o Estadão descobre que Dilma agiu sem zelo na compra de Passadina. Pois é, a gente a está gente discutindo Lula e agora aparece a Polícia Federal, o Estadão revelando isso, que ela teria agido sem zelo. Ela era a presidente do Conselho é, da Petrobras, que decidiu a compra da refinaria enferrujada. Os, os outros é, é, membros do Conselho, tem alguns que estavam lá pro forma, que não tem nada que na, na verdade não tem nada a ver com isso, uns dois ou três que estão ali não tem nada a ver com isso. Agora o presidente da Petrobras, a ministra de Minas e Energia que lá estava, aí tem a ver, foi uma decisão, ela alega que, tipo, não li tudo, né? Me deram só um resumo para decidir uma, uma compra dessas, não basta um resumo para decidir. Aliás, é, já é a o segundo caso de, de lesão ao patrimônio da Petrobras o outro foi com Evo Morales, que ganhou de presente as instalações da Petrobras lá em, na Bolívia. Né? Forjou uma, uma ocupação por parte das Forças Armadas uh, e, e ficou de dono de uma hora para outra. Né? Foi um presente de Lula para Evo. Vamos voltar aqui ao âmbito do judiciário, mas para falar de um outro caso, juiz aí de Brasília, Leila Curi, dizendo que tem muita autonomia para Paulo Maluf, é isso? Pois é, ela reclama que ninguém mais está controlando um prisioneiro que deveria estar cumprindo prisão em regime fechado. Paulo Maluf, doente, 86 anos, parece que a doença se agravou, ele já foi direto do presídio, foi levado, claro. O presídio não quis ficar com esse esse ônus na mão, né? a responsabilidade sobre a saúde de uma pessoa que já foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, e levou para o hospital que ele pediu, que é um hospital privado chamado Home quer dizer, lar. né? E agora a gente descobre que ele está num home hospital, lá no Jardim Europa, né? que é a casa dele. O o lar virou, deve ter virado hospital, suponho, se ele precisa realmente de cuidados. Mas ele nem passou pela avaliação do serviço público de saúde e quando saiu do hospital com a prisão domiciliar eh, concedida pelo ministro Toffoli, ele tampouco passou pela vara de execuções para formalizar essa saída, receber uma tornozeleira. Não, foi direto para um avião particular e foi direto para casa. E a juíza está perguntando que história é essa, que ficou fora da minha jurisdição. Aliás, já está em outra jurisdição. Uma coisa meio complicada. Aliás, o caso Paulo Maluf é exemplar de assuntos atualíssimos que discutimos hoje. Um, foro privilegiado. Primeiro, o foro era Justiça Estadual de São Paulo, já que a lavagem de dinheiro foi quando era prefeito depois o, o, os recursos na, nas, na última instância um recurso atrás do outro né? isso faz com que tenha decorrido quase um quarto de século desde o cometimento do crime de lavagem até a execução da pena isso porque não prescreveu no caminho, em geral prescreve no caminho esse é o mal que a gente discute tanto aqui no Brasil não né? foram privilegiados a última instância né? a, sob presunção de inocência e ainda eu acrescentaria aqui, embora não esteja em discussão, a história do direito adquirido também. São são coisas, regalias, privilégios, que atrasam o país né e fazem com que gaste-se mais o dinheiro do contribuinte. tudo bem, vamos acompanhar então, com muita expectativa, esse dia, né 200 milhões de juristas acompanhando... Ah, pois é, igual a futebol, né tem 200 milhões de técnicos. Isso. E amanhã a gente volta ao assunto, sem dúvida. Alexandre, obrigado, até amanhã. Até amanhã.